0: Claro,
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es primero de noviembre. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, una ventana de opinión en la vitrina que dispone la garantía constitucional de un país, de un estado de derecho que reserva que preserva, que defiende para sus habitantes, para sus integrantes todos, no solamente para los que ejercemos desde el micrófono, desde la pluma, desde la pantalla de la televisión, el oficio eh, muy honroso y privilegiado de la comunicación profesionalmente hablando. Gracias a, a Boris, buenos días, gracias por haberme sustituido estos días. Siempre nos acompañamos, pero bueno, yo para poder escaparme unos días de vacaciones, eh, tengo a mi lado, por suerte, siempre buena compañía y Boris estaba aquí en el programa. Hoy conversamos con el politólogo Daniel Calvo sobre coyuntura local. Um, pero decía, mmm, mis palabras iniciales, virtud a dos Asuntos que mañana vamos a tratar eh, en extenso aquí en Hablando Claro. Eh, uno tiene que ver con eh, la decisión unánime de los magistrados de la Sala Constitucional esta semana pasada, justamente cuando yo me encontraba fuera del país, eh, de obligar al Consejo Nacional de Vialidad a entregarme y con ello a entregarle a la prensa, a la opinión pública, ...al país, una auditoría sobre la Ruta 32 que fue eh, motivo de manipulación en cuanto a supuestos resultados... ...por parte nada más y nada menos que del Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes... ...y el comunicado de prensa que en la conferencia, me parece, del 7 de junio eh, se dio a conocer... Eh, ...en la que se me endilgaba una actuación irregular y anómala con dineros públicos. Eh, fui a la Sala uh, Constitucional a, a pedir que se obligara al CONAVI a eh, facilitar esa información... ...que repito, se había manipulado y la Sala Constitucional por unanimidad declaró... ...que el CONAVI tenía que entregarnos la información que ya está en nuestro poder... Eh, lo otro tiene que ver con el recurso de amparo anterior que eh, debí, y perdón por tener que hablar en primera persona, presentar eh, cuando uh, la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, por orden, ya lo sabemos, está absolutamente corroborado de Jorge Rodríguez Vives, hoy ministro de Comunicación y entonces jefe de despacho, uh, prohibió a ministros y presidentes ejecutivos, de la administración Chávez Robles acceder a entrevistas en este espacio que por 16 años ha sido una ventana de análisis y opinión y eso fue lo que nos llevó a la sala constitucional en primera instancia la forma de manipular la verdad la posverdad hecha argumento jurídico ante la sala cuarta eh, impidió que yo ganara el recurso totalmente, lo gané parcialmente, pero ahora se sabe porque la ex ministra Patricia Navarro ha seguido hablando, ha dado declaraciones y ha liberado los mensajes de WhatsApp sobre los que eh, yo basé mi recurso de amparo en primera el, el primero que presenté lo ha dado a conocer por lo tanto, ya se sabe que eh, esa prohibición emanó de la Casa Presidencial o esa pretendida prohibición junto con una uh, mm, inhabilitación de pauta publicitaria para Canal 7, La Nación, Cerré Hoy y el programa de la señora Amelia Rueda, um, Nuestra Voz. En fin, eh, no voy a ahondar en todos los detalles, solamente que para mm, Verdad es el Tiempo, y mañana lo vamos a hablar en extenso aquí en el espacio. Tengo muchas cosas más que decir al respecto, eh, pero sobre todo quiero agradecerle a, a mis hijos, eh, a mi papá, a mi familia, a mis amigas y a mis amigos, que siempre me han acompañado en la defensa de mi marco de desempeño ético, que es la única carta que conservo tras 40 años de ejercicio profesional la única y la más importante. Y ya podremos conversar más de lo que está sucediendo y de por qué nos mantenemos en el micrófono y de por qué estamos aquí haciendo lo que hacemos.
2: Boris, por fin buenos días. <risa> buenos días. Buenos días, Dilma, te decía, Entonces... te decía ahora en la madrugada. Bienvenida. <risa> sí, hemos dormido poco. sí, bienvenida. Se recibe el país con uh -huh. oscuro, porque ha estado muy oscuro, con las condiciones climáticas, pero con las aclaraciones propias que un Estado de Derecho tiene con los mecanismos, que un Estado de Derecho tiene para defender a la ciudadanía, para defender los derechos fundamentales, para defender el ejercicio de la prensa. Hoy, estos días, fue contra vos mañana puede ser ese mismo Estado de Derecho que defienda a quienes hoy están jugando con fuego, a quienes hoy están jugando con fuego, es también porque mañana u otro día puede ser cualquier otro ciudadano en cualquier ámbito que se vean limitadas sus libertades. Entonces, para eso es que se defiende el Estado de Derecho, para eso se defienden las instituciones, para eso se defienden los mecanismos que tenemos todos los ciudadanos para podernos amparar ante los abusos ante los desmanes, ante esta sensación que tenemos de sacadas de clavo, no importa que en el ejercicio de operativizar esas sacadas de clavo nos estemos llevando entre las patitas mucho de lo que hemos construido. Y así hay que hablarlo porque así hay que entenderlo. ¿Fuiste vos víctima? ¿Pueden ser otros y pueden ser ellos en su momento que van a tener que utilizar el Estado de Derecho para defenderse ante las situaciones tan graves, tan gravísimas que están eh, construyendo, Vilma.
0: Yo siento una profunda uh, satisfacción y quiero que empecemos con eh, Daniel eh, Calvo uh, hablando de ello. Una profunda satisfacción, una enorme um, seguridad de proteger el Estado de Derecho frente a cualquier desmango o intentona de malutilizar los mecanismos de la democracia teniendo a la sala constitucional en la defensa. Y lo digo muy a propósito de que esta misma semana hubo una designación muy significativa que es la elección de la magistrada Ingrid Gess no sé, no sé si ya está juramentada, pero es, una, es, es un hecho consumado eh, precisamente para eh, reforzar, con una nominación ya en propiedad, eh, una um, un tribunal que constituye en Costa Rica un antes y un después respecto de la um, validación, de la afirmación de la letra de la Carta Magna que nos rige y que nos gobierna, que nos eh, protege a todos en esta democracia. Y les digo que viniendo de Cuba, eh, donde uno vive en carne propia el dolor de la falta de libertad y de todas las carencias y de todas las faltas que, has, que hay en ese país, uno lo, lo puede valorar mucho, mucho más. Uh, Daniel Calvo, muchas gracias por estar con nosotros, buenos
1: días Primero que nada, muy buenos días Boris y Vilma, una felicitación pues, para Vilma y no diría yo para usted, sino para toda la prensa, que yo creo que es un tema eh, importante sobre todo en momentos que creo que se ve seriamente amenazada en nuestro país Bueno, con muchísimo que, que comentar, verdad. ha estado bastante movida estos días estoy seguro que el tiempo o la tormenta Pilar se seguirá causando estragos tanto en el todo el país como también en la Asamblea Legislativa.
0: Uh -huh. y... ¿Qué, qué? qué curioso esto del nombre, ¿verdad? De la tormenta. Bueno, y yo
2: creo que también mañana aquí seguirá lloviendo bastante sí. duro. Nos recordemos los estragos del huracán Otto. Bueno, Hola, sí, sí, sí. que fueron mayores, pero la persistencia de esta claro, musculación... lo que pasa es que aquí
0: estamos haciendo una alusión muy directa, nada sí. indirecto, verdad, <risa> ninguna este, falsedad a, al nombre del huracán y a lo que sucede cuando yo fui objeto y esto sigue no me lo no me lo reservo para mañana de eh, la veda que establecía, y viene en primera página de la Nación, se los recomiendo, en la página 4 además, que establecía una instrucción para no participar en entrevistas, en Hablando Claro, a todos los ministros y presidentes ejecutivos de la administración chávez Robles. Hay que dimensionar lo que eso significa, ¿verdad? En un país acostumbrado a la deliberación y a la mm, transmisión eh, de las ideas y de las opiniones de manera tan abierta como en nuestro régimen. Eh, en ese momento, la diputada Pilar Cisneros, a la que yo acudí, porque ella había sido mi jefe, porque yo entendía que entendía el marco referencial del ejercicio periodístico, ella que siempre quiere hablarle a la gente mirándole a los ojos, como dice... Me dijo que eso en ningún modo jamás, imposible, y que además ella no participaba y además ella no se hablaba con esa ministra. Y yo nunca, ella nunca, nunca es responsable de nada, aunque siga haciendo. Ahora malutiliza los mecanismos de acceso a la mmm, protección del Tribunal Supremo de Elecciones con el fin de permanecer, sin decirlo, derivando beneficios de la, um, del establecimiento de la asamblea legislativa para con su bancada ¿verdad? Este, auto eh, proscrita del partido al que la llevó a la asamblea legislativa poder seguir haciendo eh, lo que hacen de la manera en que lo hacen. Esto es muy burdo sí. todo siempre Daniel es eh, usted que está ahí en la asamblea legislativa es inadmisible, esto nunca había pasado, por ejemplo, esto que han hecho los de, de, eh, diputados del de progreso social democrático, renunciados
2: del partido ese. La fracción de gobierno.
1: Mire, no recuerdo yo la verdad en el último tiempo que hemos tenido tantísimos casos de transfugismo, pongámosle a partir de la administración 2002, que empieza prácticamente este fenómeno en nuestro Congreso, no el caso de diputados que se declaran independientes, porque le digo eso viene desde hace muchísimo, pero que se aferren a un partido político, claro. que se nieguen a, a salir de ahí, a uno sí le parece pues eh, particular, también creo que para que la gente lo entienda quizá cuáles son las razones para aferrarse, es que hay ciertos beneficios de seguir perteneciendo a una fracción y no declararse o operar como un bloque independiente. Entre ellos, que me parece a mí debe ser uno de los principales, el tema de plazas de asesores, que me parece que son muy disputadas dentro de la Asamblea Legislativa, el tema de tener un derecho a voto dentro de las decisiones de jefes de fracción que lo perdería eventualmente porque ya doña Luz Luzmari ha reclamado que el derecho es de ella y no de doña Pilar Cisneros aunados a otros temas que quizá más adelante uno pueda ver repercusiones como el tema de la proporcionalidad para la integración de comisiones, etcétera Pero sin duda es un caso atípico y es un caso atípico que también nos desnuda y que creo que por ahí vamos a comentar un poco más. Uh -huh. eh, las divisiones existentes, las tendencias, si es que puedan existir dentro de ellas, o la implosión que este partido de gobierno ha tenido en, no sé si en dos, tres o cuatro partidos políticos, ¿verdad?, que, que van a participar en un proceso de elecciones municipales que será también bastante complejo o bien algunos partidos que yo creo que están fraguándose todavía ahí esperando quizá encontrar un espacio con algunos financistas ya de campañas anteriores para encontrar su espacio de incidencia dentro eh, de un próximo Congreso o dentro del espectro político eh, de unos años.
2: Daniel, como propusimos para la, la conversación que vamos a tener con vos hoy poniendo foco, en la Asamblea Legislativa y en las comisiones que están funcionando, eh, la temperatura aumentó el martes con tres comparecencias específicas que vamos a ir desgranando. La primera fue la de don Calixto Chávez, director de la campaña de, de don Rodrigo Chávez, quien en la Comisión de Investigación de Financiamiento de Partidos Políticos admitió que él sigue trabajando como asesor en Casa Presidencial, que tiene una oficina, un espacio físico, pero que eso sí, él no tiene ninguna relación con doña Pilar Cineros, jefa de fracción del partido de gobierno, ni con Federico Cruz, desligándose completamente. Y en esto que vos estás diciendo, esa, esa, ese, ese filón rodriguista se dividió en varios partidos y ahí ya se están evidenciando las contradicciones, las desaveniencias. Y don Calixto, un hombre muy cercano al presidente, dice yo no tengo que ver nada con los otros dos colaboradores muy importantes del presidente y empieza ahí ya a evidenciarse que para las elecciones municipales esto va a ser eh, una situación compleja, le está haciendo una situación compleja para el presidente Chávez.
1: Miren, política se dice siempre que el poder cohesiona y creo que esas diferentes tendencias pues en algún momento lograron cohesionarse en la imagen de don Rodrigo, uh -huh. de don Rodrigo Chávez, pero como el poder cohesiona también el poder divide y yo creo que ahora que viene un proceso de elección pues será realmente difícil realmente ver cómo sobreviven o ver cuál de todas estas tendencias se impone o tiene más protagonismo que otras. Ahora has hecho alusión, por ejemplo, a don Calixto Chávez. Uno sabe, inclusive fue tema en la comparecencia, de su cercanía quizá una tendencia que reclama ser parte del rodriguismo más afín a lo que hoy eh, se ha convertido en el partido Pueblo Soberano. Eh, uno sabe, por ejemplo, que doña Pilar y don Federico Cruz más bien están con el partido aquí Costa Rica manda y también pues hay otros partidos ahí que quizá no tienen pues ese arraigo pero que están intentando fraguar pues algún tipo de alianzas. Vea usted, por ejemplo, que hace unos días se anunció que en el cantón central de Limón, me parece, se va a hacer una coalición de varios partidos Uy. políticos. Eso tiene implicaciones con otras agrupaciones representadas en la asamblea legislativa. Vea el caso, por ejemplo, que imagino yo ahora también haremos algún tema de alusión a la ministra de la presidencia, ¿Verdad? Que todavía Ajá. está ahí con un partido político. Uno no sabe qué tanto se va a tensar ahora que ella va a buscar pues resultados diferentes a los a a los a los que buscará pues eh, don Rodrigo Chávez en el proceso de elecciones municipales porque aunque bien exista aquí la beligerancia y demás yo creo que uno de los hechos atípicos de este proceso que imagino también ahora nos referiremos, es que yo no recuerdo tampoco en, en tiempo reciente que un Poder Ejecutivo tenga tanto interés uh -huh. en involucrarse en un proceso, uh -huh. aunque quizá guardando sus distancias en razón de denuncias de beligerancia, que creo que ya hay algunas por ahí presentadas, eh, para tomar incidencia y quizá en lo que me parece a mí es una apuesta a un proyecto político, no sé si de largo plazo, pero sí por lo menos eh, de mediano, algo que no esperábamos quizás hace algunos
2: meses. Ni tan solapado Daniel, porque en las últimas giras que ha hecho el presidente de la República, incluida la del lunes, ha tenido reuniones con alcaldes. Bueno. Lo tuvo en Limón, lo tuvo en Punta Arena, lo tuvo en Guanacaste, y la última, que fue para la entrega del viaducto de la Ruta 27, se reunió con los alcaldes de San José.
0: Sí, yo creo que ya es momento de ir, eh, digamos, eh, puntualizando desde la conversación pública, desde el debate público, que hay... Eh, como bien dice eh, eh, Daniel Calvo, un marcado interés que apunta eh, con dispersión, con la confusión propia con la que se conduce el Poder Ejecutivo, pero con mucha claridad, hacia eh, la posibilidad de establecer, digamos, algunas banderas, algunos filones de poder y, aun cuando la elección municipal sea una historia distinta de la elección nacional, poder, digamos, posicionar eh, el nombre o los nombres de sus agrupaciones, ¿verdad?, y el poder que ello orienta a un proyecto de mayor plazo. Yo creo que, digamos, basta de eufemismo en este tema. El presidente ha sido claro, varias veces ha hablado de la necesidad de hacer reformas constitucionales, ahí es donde mm. yo me siento muy amparada por eh, la Sala eh, Cuarta, eh, reformas constitucionales que además, no solamente por la Sala Cuarta, sino por la misma caracterización de la división de poderes en el país y la Asamblea Legislativa en ello como primer poder también, entonces... Eh, ya he estado hablando de la necesidad de hacer reformas constitucionales, apunta evidentemente con mucho énfasis eh, a dar al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa con la que tiene una relación eh, que uno no se eh, imagina, mmm, digamos, mmm, políticamente eh, apropiada para lograr fines que son logros que quiere el Ejecutivo, cualquier Ejecutivo, obtener, ¿verdad? pero que, que apunta todo ello finalmente a esta caracterización sui generis del ejercicio del poder que tenemos por primera vez en este país.
1: No, Vilma, yo creo que usted lo ha dicho a la perfección. Una relación que yo diría que con la Asamblea Legislativa eh, de, pues, particularmente es a todas luces pasivo-agresiva. Es uh -huh. razón de que primero son diputados que no sirven, que son los culpables de determinados temas, y después... Entendiendo cómo funciona nuestro país, donde nuestra carta magna de, eh, manifiesta que debe existir eh, la, ¿cómo es que se llama? La articulación entre, poder entre poderes, pues al día siguiente está pidiéndoles que les aprueben tal y tal eh, proyecto de ley. Ahora es un empréstito de infraestructura por el tema de, de, de órdenes climáticas, y uno realmente no se explica cómo es que esa relación él pretende. Eh, que funcione así Y bueno, ahora veremos también los resultados Hoy para quienes no lo saben Estamos iniciando un periodo de sí. sesiones extraordinarias Donde será el Poder Ejecutivo Quien vaya a controlar la agenda legislativa uh -huh. eh, Por tres meses Y si nos remontamos a ver qué fue lo que sucedió en el periodo de sesiones extraordinarias anterior Lo cierto es que Creo yo, porque no, no he revisado datos Es probablemente El, el más eh, poco productivo uh -huh. En cuanto a la cantidad de leyes aprobadas y eso tiene una explicación y la explicación es esa relación pasivo agresiva a la que yo hago sí. a la que yo hago mención y ahora pues tendremos que ver cómo eso se articula porque creo que en temas de agenda aunque ha dado ya su primer decreto de convocatoria hay temas que sí o sí yo creo que deben de, de avanzar aunque a todos pues tengan conflictos pero la, pos, la agenda o la priorización en temas de seguridad yo creo que para nadie es un secreto que debería, sí, eh, debería de avanzar por más inconvenientes o disgustos que puedan existir entre los diputados y el Poder Ejecutivo
0: Claro, es un acto de madurez enorme que tiene que eh, desarrollar eh, los, los diputados... Sí, bueno, vamos a ver. Lo que se ha construido hasta ahora en el edificio y en el andamiaje de las relaciones políticas eh, de cara a la consecución de objetivos ha sido realmente, eh, digamos, de base muy precaria. Entonces, algunas cosas funcionan de cara, digamos, a los mecanismos un poco inerciales, uh -huh. ¿verdad?, que la gestión de la cosa pública va empujando. Ahí yo, por ejemplo, me manifiesto a favor del préstamo de infraestructura y tendrán que los diputados hacer un acto de mucha madurez para digerir, ¿verdad?, un, una iniciativa de ley que se constituye digamos que en un logro de la administración, entendiendo que es un logro para el país. Usted lo decía sí. muy claro. O si sea, Cuando uno lleva adelante iniciativas eh, porque su responsabilidad y su obligación se lo implican, verdad en nuestro caso, para defender las garantías constitucionales de libertad de prensa y expresión, de las ideas, lo hace, porque cree en ello, pero porque es una responsabilidad para con el país y los diputados van a tener que hacer ese ejercicio, creo que lo
2: han
0: hecho. Yo verdad. Me, me, me siento eh, respaldada por la institucionalidad y, y repito, por la división de poderes en este sentido, porque bien que mal, unos más, otros menos, los diputados han ido tomando decisiones eh, la mayoría de las veces acertadas y además ahora viene otro tema, es que las elecciones municipales han convertido el ejercicio político, por ejemplo, del partido de Fabricio Alvarado en otro. O sea, eh, 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 en, la, en la articulación narrativa de ese partido, ahora este, se nota que hay elecciones municipales a la vista, uh -huh. digo, entonces también van a jugar esos otros intereses, no vayamos a decir que todo se trata de, digamos, eh, de, de las buenas intenciones de la responsabilidad, aunque ello debería estar en primero.
1: Eso que has tocado me parece que es fundamental, porque creo que si bien hemos criticado, porque yo he sido una de las voces críticas, de que ha existido pues eh, la construcción de un bloque fuerte que ha construido el Poder Ejecutivo, sobre todo con el respaldo de la fracción del Partido Nueva República, también con la mayoría de los diputados, porque no puedo decir que de todos, del Partido Unidad Social Cristiana, lo cierto es que eh, este periodo de sesiones extraordinarias y este eh, elecciones municipales que ya prácticamente están a la vuelta uh -huh. a la esquina, pues marcarán un parteaguas, ¿por qué? Porque las fracciones buscarán diferenciarse por primera vez o intentar constituirse ahora sí como una oposición, sea de entre comillas o, o no, claro, pero intentarán sí. mercadearse así. Les porque muy poco tiempo, cada uno pues tendrá que buscar llevar agua a sus molinos. Eh, con miras a este proceso, si será creíble o no, no somos nosotros quienes lo decidirán, ahí estará pues el juicio político que siempre es un proceso eh, electoral, pero creo que será un tema que agregará una dificultad como si faltaran justamente a la articulación entre Poder Ejecutivo y, y legislativo cuando tenemos pues una agenda de proyectos eh, sí. importantes a definir en, en próximas y semanas. Muy,
2: y muy poco tiempo, ¿tienen las fracciones para diferenciarse? ¿Noviembre? ¿Diciembre?
1: Mire, este periodo es realmente corto. Recordemos que siempre hay un periodo, un, un receso más bien de medio año, es decir, estaremos prácticamente el mes de noviembre, diría yo, concentrados en la discusión del presupuesto, que estoy seguro dará mucho de qué hablar. Algunos proyectos eh, en tema de seguridad, que son eh, definidos como prioritarios y ya prácticamente en diciembre pues prácticamente estamos ya de salida por este receso que creo que ahora será a partir del 15 de diciembre imagino que volveremos volveremos, digo yo, porque yo casi que me siento parte de la Asamblea Legislativa, porque es lo que monitoreo, aunque no trabajo ahí, eh, hasta el 6 de enero, y ya prácticamente, pues, lo que nos quedan son tres semanas, elecciones municipales, y habrá que ver también la conformación de fuerzas que vaya a arrojar esto, y las implicaciones que pueda tener, pues, en los distintos eh, poderes del Estado, porque yo creo que tiene implicación en, en los poderes, en la conformación de fuerzas, en los procesos de, de negociación, de todo esto que estamos eh, comentando.
0: Uh -huh. ¿De qué manera grave digamos, eh, con tu experiencia, hoy tenemos que ir a pausa. Eh, me están ya. llamando aquí, me están hablando las orejas. Es que
2: de ahí, de Estamos ahí, tan ahí, emocionados, ahí. perdón. Un, una semana de no estar. Sí, claro. Yo te iba a hacer ahora ojos. uno <risas> no
0: suelta el micrófono, qué barbaridad. 8:27, vamos a pausa y regresamos.
1: Hablando claro, Colombia.
0: Con un país en sintonía, son las 8:30 de la mañana. Uh, este jueves vamos a conversar. ...sobre eh, los fallos de la Sala Constitucional, eh, tanto eh, respecto de la obligación que le impuso al Consejo Nacional de Vialidad para suministrar la auditoría que declaró confidencial después de haberle liberado a ciertas a personas con las que tiene relación, eh, pero bueno, en todo caso ahora será pública... Eh, eh, mediante la que el presidente de la República nos acusó falsamente a esta servidora. Eh, y también el recurso de amparo que ganamos eh, parcialmente cuando el gobierno de la República ordenó a ministros y presidentes ejecutivos um, no acceder a entrevistas en este espacio. Uh, vamos a hablar de ello luego lo digo porque aquellos que se hayan sumado a la transmisión tarde tal vez no escucharon nuestras palabras iniciales, pero hoy conversamos con Daniel Calvo y estamos un poco hablando de las sesiones extraordinarias del ejercicio de control político en la Asamblea Legislativa y también de la elección municipal, porque todo se va cruzando. Todo se va cruzando. La Asamblea Legislativa um, ha tenido por la Configuración de la circunstancia política misma de este Ejecutivo, yo creo que se ha puesto los eh, nudos en los mecates, eh, un énfasis muy marcado en el control político. Digo, el control político es inherente a la naturaleza del Parlamento, Daniel, pero esta Asamblea tiene que trabajar mucho. En control político, a veces incluso por falta de, de proyectos de ley convocados en las mismas comisiones. Eso pasó en, en derechos humanos, por ejemplo. No le convocan proyectos y lo que queda es control político nada más. Eh, y con y volvemos al tema electoral, con el tema de las irregularidades tan groseras y abiertas, explícitas en financiamiento electoral en la campaña pasada y ojo, si no han aprendido la lección que pueda pasar en las elecciones municipales, municipales. entonces siguen abriendo más espacios de eh, control político que hacen más difícil la negociación para otros eh, espacios en los que los votos son determinantes para sumar eh, proyectos, que se conviertan en leyes.
2: Y yo le sumaría nada más para añadir a lo que dijo Daniel Calvo, es una respuesta a esa situación de agresión pasiva que se está viviendo en la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Por allí le están respondiendo.
1: No, totalmente, coincido que eso es una realmente una respuesta, ¿verdad? Quien siembra eh, vientos, 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 vientos cosecha, cosecha, tempestades. cosecha tempestades. Creo que esa es la mejor forma eh, de, de resumirlo. Ahora, eh, han mencionado varios elementos de por qué el control político pues, está marcando eh, un tema. Creo que en los primeros meses la popularidad de, del presidente Rodrigo Chávez dificultó realmente pues, que el control político eh, iniciara o, o despertara. Pero una vez que ha despertado, creo que lo ha hecho con fuerza. Y lo ha hecho con fuerza por diferentes factores. Vilma mencionaba, por ejemplo, el tema de que a veces hay... Tem hay Comisiones que no tienen temas que ver y realmente para temas de investigación no se requiere que eso esté esté convocado. Eh, también creo que el, en la enorme cantidad de escándalos políticos que sí. nos acuden pues ha generado también la apertura de un montón de investigaciones, algunas que se llevan, por ejemplo, en ingreso y gasto público, otras que se han creado, por ejemplo, comisiones especiales, como está el financiamiento, ahora reciente todo el tema de, de prensa, diría yo, y de contrataciones del CINART y el Banco Centroamericano de, de, de Integración Económica, etcétera, Y eso son elementos que al Poder Ejecutivo creo que disgustan y que no... Muestra mínimos niveles de tolerancia Entendibles que el control político Es una de las principales tareas de, de cualquier congreso Y eso todavía, esa no comprensión de las tareas que son atinentes a, al poder de la República creo que genera todavía que esa relación de la que tanto hemos conversado, pues pasivo-agresiva cada día, se vuelva yo diría hasta algunos puntos insostenibles uh -huh. porque creo que esto la relación pues, pasivo-agresiva no, a veces no es solo entre ejecutivo y entre el eh, legislativo, sino que el ambiente, yo diría casi que hostil, se traslada también a lo interno de la fracción de gobierno, que ya también hemos visto la implosión, conflictos entre propios diputados, hoy todavía pues dentro de un bloque, pero mañana no sabemos, e inclusive también en la relación de su voz, principal vocera, doña Pilar Cisneros, que por momentos despotrica, porque creo que esa es la palabra contra fracciones sobre su, su, sobre su eh, trabajo en cuanto a temas. Eh, por ejemplo, veamos la enorme cantidad de resellos que se han tenido, por Uf, ejemplo. Eso es eso, eso marcará eh, un tema también sí. histórico, porque sí. nunca, nunca se habían tenido tanto. Y que después, como lo decíamos minutos atrás, después de haber despotricado y haber pues eh, soltado su buen verbo contra las fracciones, pues llega a decirles, bueno, ahora necesito de ustedes. Es que eso no funciona así. Yo creo que el ambiente al menos de cordialidad, yo no pretendo que sean mejores amigos, de cordialidad y de respeto, pues es el que uno esperaría de los poderes de la República y que inclusive pues... Eh, creo que se demuestra esa poca cordialidad o respeto pues en conferencias de prensa yo ayer observaba la conferencia de prensa del presidente que se adelantó no fue el día de hoy sino se realizó un día antes creo que fue por el no sé por las razones por las que se adelantó creo que es el viaje del está presidente está
2: en un viaje en Estados Unidos eh,
1: realmente uno se queda eh, sí. anonadado es que esa hostilidad, ver, eh, esa, hostilidad esa.
2: esa hostilidad Daniel se siente también que está dentro del propio equipo de gobierno y una demostración de eso eh, sería la comparecencia que tuvo la presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, doña Esmeralda Brito. Ahí se sentía tensión, se sentía miedo. Primero de las tres primeras comparecientes, que son funcionarias técnicas y posteriormente de la auditora y, y de doña Esmeralda, a tal punto que varias veces los miembros de la comisión le tuvieron que recordar ustedes están bajo juramento cuando estaban haciendo preguntas puntuales de los estudios que se le presentaron al presidente de la República y de la orden que le habría dado el presidente de la República a doña Esmeralda en el sentido de quitar el programa La Rueda de la Fortuna de Canal 7 a Canal 13. Ahí también se siente que hay mucha tensión.
1: Bueno, y eso es un caso que nos permite ilustrar varias de las cosas que hemos comentado. Uno, el ambiente, yo diría, de miedo que existe, además del estilo de liderazgo que el presidente estableció que él prácticamente es el único que puede hablar y cualquier otra persona Todo que lo hable... Controla. En, sí. en, Todo lo ya, ya hay un problema. Otro tema, en que yo creo que Doña Esmeralda, y no quiero con esto como se dice popularmente, echarle la sal, pero debe estar pensando que muy probablemente su carta de despido o su autorrenuncia, pues llegue muy pronto, porque porque si lo que nos, nos miramos hacia atrás, todas las personas que se han atrevido a disentir o a expresar una línea contraria al presidente, pues yo creo que patitas para qué las quiero, porque al día siguiente o a las semanas están eh, fuera del Poder Ejecutivo. Yo,
0: yo no sé, en el caso de la Junta de Pero, la Junta de Pero nada judicial, más
1: déjame mencionar, sí. y en el caso de Esmeralda Brito es todavía más complicado. Ajá porque es una ficha que proviene de otra agrupación, entonces él no tiene quizá la facilidad de removerla con tanta facilidad como ha removido a otros jerarcas, porque eso pudiera entorpecer la relación que tiene el Congreso con eh, algún sector del Partido Unidad Social Cristiana, Ajá. entonces creo que eso es de momento lo que la sostiene, y también yo creo que, que, de, que de momento es lo que hizo hablar a doña Esmeralda en esos momentos de que ya queremos distanciarnos del gobierno, ya ya no queremos ser tan hermaniticos porque vienen momentos en el que cada uno tiene que tomar eh, sus diferencias o marcarlas
0: Va, apuntaste en la eh, suspicacia que estaba oh, intentando ver en el, eh, en el horizonte cercano el caso de Esmeralda Brito que es muy interesante. Primero, la Junta de Protección Social, hasta donde yo entiendo, ese cargo es un cargo ad sí. este, y luego ella viene desde hace seis años desempeñando sí. esa eh, ese cargo, ese puesto eh, es eh, curioso porque llegó bastante lejos la historia de la Junta de Protección Social, el manejo de los recursos, la pauta publicitaria, la relación con el Cinar y las idas y venidas en las que ha tenido mucho que ver también la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, que eh, evidentemente ha sido culminada por el peso enorme de la conciencia a tener que ir soltando las verdades después de un periodo en el que pareciera ella... Eh, sale de la administración, eh, digamos, eh, muy, mmm, yo diría, tal vez, emocionalmente afectada y con la necesidad de quedarse escondida y callada. Pero luego, con lo, lo que ha tenido que señalar, incluso inculpándose, a mí no me deja de dar mucha pena que Patricia Navarro, que es colega, pues haya... Llegado tan lejos como para mentirle a la Sala Constitucional, eso lo veremos mañana. Y yo creo que eso es algo que a una persona que tiene eh, conciencia de sus actos, mm. y un nivel de decencia sí. para conducirse éticamente, pues le tiene que pesar mucho sí. y ser muy doloroso. Pero ella entonces, lo ha dicho, ella, ella lo, lo ha tenido, dicho en la comisión. Lo ha tenido que ir soltando, lo ha tenido que ir soltando, y eso tiene una repercusión directa en el caso puntual de la Junta de Protección Social y, y la, el manejo de la publicidad y todo lo que ha pasado alrededor del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, que hay que decirlo así, porque eh, dijimos que íbamos a dejar de lado los eufemismos. La utilización de los medios estatales es determinante para un proyecto político que se plantea en el horizonte mantener y aferrarse a cuotas de poder eh, y a utilizar eh, todos los mecanismos posibles a su alcance, toda la parrilla de información que desde Canal 13 o desde los programas que se han hecho en la Casa Presidencial, que son bastantes, ¿verdad?, para mantener informada a la población y democratizada la pauta, eh, todo eso tiene que ver con controlar con acceder a más cuotas de poder político, Daniel.
1: Sin lugar a dudas, y el tema de la prensa yo creo que cada vez se vuelve eh, más complicado. Creo que también hay que poner el tema del contexto, ¿verdad?, que este presidente, Rodrigo Chávez, desde campaña, pues ha marcado un... Eh, ataque frontal a, a la prensa. Y creo que en la narrativa que él ha construido de que la prensa en lugar de ser aliado o socio o al menos cierta prensa, ¿verdad? Más bien es un obstáculo, un enemigo, eh, un conspirador eh, en contra de, de sus objetivos, de sus planes, sí. pues eh, termina por reforzar con algunas, con algunas de, de, de sus acciones... Pues esta esta narrativa que yo creo que también uno independientemente de que la comparta o no, en mi caso no la comparto, pero creo que la ha vendido muy bien y que creo que eso ha generado que algunas, que alguna desde de su base electoral pues la repita hasta el cansancio, ¿verdad? Y, y que realmente pues se logre posicionar eh, bastante fuerte. Ahora, cuando también tenemos y hay gente consciente, sobre todo en ese eh, contubernio existente entre otras fracciones, con miras a lo que viene, de que está bien, el presidente puede darse el lujo de tener a la, a la prensa en su contra o de tener a cierto sector de la prensa en su contra, pero nosotros no necesariamente. Y yo creo que ahí es cuando se sacuden algunas otras personas. Y me parece a mí que, por ejemplo, el caso de Esmeralda Britton está viendo uh -huh. que a ella tal vez no, no tiene ese músculo político claro. de echarse a la a, a la a la prensa de frente como sí lo tiene el presidente. Y entonces creo que ahí se van tomando estas decisiones y se va mirando un poco el acontecer que viene para los próximos meses, en razón de todos estos eh, eh, aspectos de coyuntura que hemos venido mencionando, eh, que todos prácticamente se entrelazan o van direccionados a lo que se marcará un, muy probablemente un tema distinto en la conformación de fuerzas que arrojará un proceso de elecciones municipales como el que ya prácticamente tenemos a la vuelta de la esquina y en el que decíamos al Poder Ejecutivo, pues tiene cifradas bastantes esperanzas en quizá marcar un cambio en el marco es que está siendo
2: eh. está siendo una especie de referéndum de las elecciones municipales de la gestión de gobierno. Creo no, que... lo, no, no sé, yo, yo eso lo, no, lo, pondría. Como diciendo, como de aprobación a lo que he hecho.
0: Yo lo pondría eso, este,
1: como. A mí me parece que en algún momento sí, pero me parece que el presidente también se ha dado cuenta que no necesariamente era lo más conveniente para él, y eso lo han dicho en diferentes estudios de, de sondeos de, sí. de, de opinión, en el ajá, que ha tenido ajá. una merma, pero creo que también él apunta a ciertas, eh, a, a donde tienen sus bastiones electorales y uno por ejemplo observa que en el norte del país, por ejemplo hay quizá una mayor presencia o un mayor deseo de incidencia en algunos otros eh, eh, cantones específicos y creo más que en zona rural. más en zona rural, porque yo creo que ahí es donde esas narrativas que he dicho del presidente han encontrado pues un mayor calado eh, en la población por diferentes aspectos eh, demográficos eh, educativos, etcétera eh, y ahí yo creo creo que es lo importante, pero creo que habrá que ver cuál será lo que se dice en comunicación, el framing, el marco, el encuadraje en el que vaya a marcar estas, estas elecciones municipales, porque creo que ya al menos el de, el de un referéndum de, de popularidad, yo creo que ya se dieron cuenta que no es el correcto, pero sí tal vez el, el de seguir dando un golpe a los partidos tradicionales al status quo y creo que por ahí el presidente pues intenta seguir consolidando esa narrativa en aras de consolidar diría yo un proyecto político que mm, mira más allá muy interesante. de, de Daniel, largo plazo porque
0: tiene mucho apoyo todavía vamos a hacer la pausa y volvemos sobre ello de qué le ha servido y cómo capitaliza todavía su importante eh, bolsón de popularidad el presidente de la república ya venimos un
1: claro. eh,
0: país en sintonía Daniel Calvo, politólogo agudo, agudo eh, observador y seguidor de la gestión del congreso y con ello del panorama político en su conjunto porque ahí está el corazón de la acción política yo yo mmm, me temo que este cálculo, como decía usted, Daniel, de pensar que la elección municipal pueda convertirse en una especie de referéndum de la gestión, que yo no lo veo así, yo creo que son cosas dice, distintas, pero que lo hayan podido ellos asumir de esa manera, y ahora tratar de un poco apuntar nada más a ciertos bastiones, bolsones, como para decir, bueno, del abogado del sombrero, eh, digamos que los haga mm, enfatizar o enfocarse mucho, volviendo de este nuevo viaje, eh, en, 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 esos, en esas visitas puntuales, eh, con anuncios que son bastante vacíos, pero que apuntan al desarrollo de la franja fronteriza y a todas sí. estas cosas que no tienen ningún, no tienen nada, no se sostienen en nada, ¿verdad? Como las rutas y como todo esto que ha sido como mucho la invención, uh -huh. como las operaciones rimbombantes de la soberanía de la Costa Rica segura y tal. Todo muy... Mmm, muy efectista. efectista, todo muy eh, elaborado mm, de manera mm, de, de un maquillaje que, que no termina siendo un buen maquillaje, no se conduce eh, con la necesidad de amalgamar esa popularidad que todavía tiene, porque tiene mucho eh, nivel de popularidad. Entonces, ¿para qué tanta popularidad si se es, si es incapaz ¿verdad? Y ahí hay que apuntar al equipo de comunicación y a su ministro estrella, su superministro, Jorge Rodríguez Vives, de convertir eso en logros.
1: Es una muy buena pregunta, porque creo que el, la popularidad lo que te genera es un capital político, pero el capital político no debe verse como algo en, en sí mismo, sino es un capital político que yo voy a utilizar para algo más, mm cuando uno se pregunta el capital uh. político que ha construido el presidente y creo que hay que reconocerlo que no solo lo ha sabido mantener sino hoy diría aumentar uh -huh. y que y que inclusive con, en, algunas, en algunos sectores, por ejemplo, en el lado económico, si uno se pone a ver indicadores, aunque hay sus, sus bemoles en cada uno de ellos, uno observa que hay partes que, o, o hay indicadores que le están sonriendo a su gestión y que lo ayudan a, a seguir acrecentando ese capital político. Pero ¿para qué lo ha estado utilizando? Si uno se pone a ver lo sucedido en la Asamblea Legislativa, de lo que hemos comentado ya eh, eh, a lo largo del programa, uno no observa que ese capital político, esa fuerte popularidad, ese bloque inclusive de respaldo del Partido Unidad Social Cristiana del Partido Nueva República se haya materializado, se haya utilizado para echar a andar grandes reformas uno se pone a observar qué es lo que ha sucedido dentro del Congreso y la verdad es que me, me sobran los dedos de las manos para contar los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo que han sido apro aprobados me sobran los dedos también de las manos para señalar cuáles son los proyectos que han sido realmente eh, importantes y lo cierto es que ya transcurridos nos acercamos a cumplir dos años, ya estamos superando el año y medio, lo cierto es que esa popularidad muy difícilmente se vaya a poder mantener y eso no lo digo porque yo le estoy deseando el mal al presidente, no, es que el ejercicio normal del poder genera un desgaste, elementos como por ejemplo las elecciones municipales que estamos mencionando obligan a los partidos a diferenciarse, es decir... Todo realmente se le va a dificultar y entonces es cuando uno se cuestiona. Bueno, la popularidad, más allá de regodearse por esos altos niveles que tiene, es ¿para qué ha sido utilizada?
2: Y el mismo presidente lo ha reconocido, no asumiendo el responsabilidad en haber tensado las relaciones con el Poder Legislativo, porque él mismo dice... Ha sido muy poco lo que la Asamblea Legislativa nos ha ayudado en proyectos de ley.
1: Sí, pero es que yo creo que endilgar simplemente a la Asamblea Legislativa la de, de sí. eso realmente, pues carece de toda de toda lógica y creo que reiteramos nuevamente a lo que hemos hablado durante todo el programa de esa relación pasivo-agresiva, yo no puedo llegar a decirte, mira vos sos un fulano de tal, ta, 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 y después decirte mira, ahora me ayudarías con esto es que esto no funciona así, ni en el poder, ni en ningún otro lado y creo que eso lo que nos ha revelado también es eh, la poca madurez política o diría yo hasta inteligencia emocional con la que él y sus principales voceros pues pretenden encauzar y llevar las riendas eh, de este país al puerto al que nos vayan a llevar porque yo todavía eh, no lo tengo tan claro eh, hacia dónde vamos
0: Muchísimas gracias Daniel hemos uh, tomado elementos de la coyuntura para conversar esta mañana con el politólogo Daniel Calvo, eh, esto lo hacemos cada tres semanas o cuatro, no lo hacemos eh, de manera recur o sea, pues permanente todas las semanas, pero sí lo hacemos eh, una vez al mes por lo menos, con la idea de poder seguir el pulso de los acontecimientos, a veces son cosas realmente pequeñas, ¿verdad?, que uno diría son minucias, pero que van marcando un poco el, el estilo, la gestión y finalmente los resultados. Y ahí es donde está el, el tema, que, que, que a partir de esos eh, pequeños elementos se va gestando el resultado de la gestión de gobierno. Y lo que uno puede ver como sustancioso es realmente limitado. Hay mucho que es eh, desarrollo inercial de la administración y de la cosa pública. En fin, mañana conversamos más acerca de la Sala Constitucional, los fallos recientes eh, y la gestión de gobierno.
2: Así es. Nos vemos mañana.
0: Pues sí. Nos escuchamos. También. Las dos cosas. Pásenla muy bien. Chao. Gracias.